0: Tenemos una historia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de Evelyn Nesbitt. Era, esta fue la primera supermodelo que existió. Ajá. Antes de Valeria Massa sí. y todas esas mesas. Sí, señor. Eh, al comienzo del siglo XX. Y... Y vamos a ver qué pasó con esta chica y un juicio que fue el juicio más famoso del principio del siglo XX. Esta chica, Evelyn Nesbit, nació en 1884 en Pensilvania. Tenía un hermano menor, que no importa. Eh, cuando Evelyn tenía 11 años, su padre, que había contraído grandes deudas, murió encima. Eh, bueno. Bueno. Sí, bueno, encima es un agregado mío. Sí me pareció. Dejando a la familia al borde de la indigencia, vivieron pobremente, pero cuando eblen llegó a la adolescencia, una belleza. Bueno, bueno, sí. Explotó <risa> y llamó la atención de varios artistas locales, entre ellos John Storm, que era un pintor para quien posó como modelo, y de este modo empezó a ayudar a su familia. Y se hizo muy famosa, pero al principio de un modo extraño, que solo ocurrió en aquel momento de la historia. Su cara era muy conocida, y, pero nadie sabía cómo se llamaba. Porque era la chica que estaba en la propaganda de la gaseosa, sí, sí, en la sí, tapa sí. de la revista... En, en cada lugar donde había que llamar la atención Estaba la cara Hermosa cara de Emblem. Y no sabían cómo se llamaba El caso es que Prosperaron Y ella se convirtió en una de las Modelos más solicitadas de la ciudad Y pasó a formar parte De las famosas chicas de Gibson eh, Cuando este Se llama Charles Dana Gibson uh -huh. eh, Y era ...un artista muy famoso de la época, hacía dibujos... ...y hubo un dibujo de ella que se hizo muy famoso... ...La Eterna Pregunta se llamaba el dibujo... ...y ahí empezaron a conocer el nombre de ella... ...porque trabajó como bailarina... Eh, ...como modelo en revistas de moda, bueno... ...y ganó mucha guita como para mantener bien a su familia... ...también fue corista en Broadway... ...y aquí es donde aparece en su vida... El famoso arquitecto mujeriego, es una forma de arquitectura. Sí, no, señor, <risa> sí. es una característica. De el que... arquitecto mujeriego. <risa> sí. eh, Stanford White, uh -huh. se llamaba el tipo. Evelyn lo conoció mientras estaba ahí de Corea. Ella tenía 16 y él 47. Después de un tiempo breve de amistad, uh -huh. digamos 20 minutos... <risa> Es un agregado mío. Sí, sí, Después bueno. de un breve tiempo de amistad, terminaron intimando en un departamento que el arquitecto tenía en New York. Stanford White era una persona con mucho poder en la sociedad y eso atrajo a Evelyn, dice aquí. Bueno. White persuadió a la madre de Evelyn para que le dejara a la chica a su cargo Mientras la vieja estaba de viaje por Pensilvania, ellos estaban en San Nueva York. La vieja se fue a Pensilvania y el White, el arquitecto mujeriego, le sí, sí. dijo, la señora." Bueno, y en una de esas noches que hay siempre por ahí, White invitó a Evelyn Nesbit a cenar y fue entonces cuando la agredió sexualmente. Parece que White le dio champán, un champán amargo mm. y de sabor extraño, dijo ella. Algo le puso. Y dijo también que luego había despertado mm. completamente desnuda. Después de esa noche siguieron viéndose y al parecer White le dijo que lo peor que ella podía hacer era contar a alguien lo sucedido. No le vas a decir a nadie. Me dijo. Al poco tiempo, Evelyn tuvo que someterse a una operación de apendicitis y no pudo bailar ni trabajar por un año. Eh, y este muchacho, sí, este, suelgué, pero apareció otro. Bueno. Un señor que se llamaba Harry Tho, un magnate del carbón y del ferrocarril, que la pretendía. Dijo: Así que no podés trabajar por un año. Yo te banco para que vos y tu madre pasen en Europa el tiempo de recuperación. Se fueron a los meses, apareció él en Europa con el propósito de declararse. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Pasaba por aquí, por Europa, y ya que estoy, me declaro. Hola, te amo. Y Evelyn lo rechazó. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. Y bueno, puede pasar, ¿eh? porque le haya pagado el viaje, no tiene por qué aceptar. Sí, sí, eso es lo que le dijo a la mesa. Bueno. Escuchame, ¿qué te pensás? Porque me pagaste un viaje a Europa con mi madre, claro. y yo te voy a tener que aceptar. En todo caso... No, ah, dijo el tipo, bueno. Por ahí la madre aceptaba. Claro. Evelyn no esperaba casarse e incluso había recibido alguna información sobre este segundo tipo mm. que es el, eh, el señor Harry Zoh, que tenía comportamientos inestables por ejemplo, le extendía trampas a los empleados del hotel dejando guita tirada para ver si se la afanaba mm. Ajá. cuando una vez un, un, un empleado agarró unas monedas eh, Harry saltó detrás de un biombo donde sí. estaba escondido y empezó a fajarlo al tipo. Lo azotó con tal fuerza que se lo, subieron, se lo tuvieron que sacar entre cuatro. Harry insistió para que Evelyn se casara con él y le preguntó a la muchacha por qué lo rechazaba. Y dice, ¿por bien. qué me rechazas Evelyn entonces le contó sobre lo que había pasado con Stanford White. Había tenido una muy mala experiencia. Exactamente. Anteriormente. Que mirá, yo anduve con este muchacho Stanford White, que pasó esto y esto y esto, con el champán que estaba amargo, que me desperté, bla, bla, bla. Y Zoe eh, le prometió que él la iba a cuidar. Y se casaron. Ah, bueno. En 1906, en Pittsburgh. Ahora bien, este, Harrison se había quedado pensando en lo que la mena le había contado sobre Stanford White y se obsesionó. Se quería vengar. Sí. Y, a, y la despertaba en medio de la noche sí. pidiéndole detalles sobre lo que había ocurrido.
1: Pero, y no, te pero, gustó. No, no,
0: no creo, pero... Y una noche, eh, el matrimonio... Henry Thaw y Evelyn Nesbit fueron a la representación de vamos a hacer champán en el Madison Square Garden eh, y, y allí se lo encontraron mm. había mesa y Stanford estaba solo en una mesa y Henry Thaw la, lo vio sacó un arma Por favor. y le disparó tres veces en la cabeza una más, falta. Una más. Ay, bueno. Mientras gritaba Él arruinó a mi esposa Él arruinó a mi esposa Sí, él arruinó a mi esposa eh, La gente que estaba allí No sí. se alarmó en un principio Porque por... pensaron que era una broma Porque era costumbre hacer bromas sí. Entre los piolones de la alta sociedad A veces mataban a uno para... <risa> Pero cuando se dieron cuenta que el tipo estaba muerto realmente, se produjo la reacción correspondiente que no sé cuál será. Es un griterío de toda bueno, la gente. Claro. Eh, bueno, vino un juicio, un juicio que se convirtió en aquello de lo cual hablaba toda la sociedad claro. de Estados Unidos. So fue juzgado dos veces por el asesinato de Stanford White, porque hubo mucha publicidad en el caso... Y entonces habían ordenado que los miembros del jurado permanecieran aislados. Es la primera vez en la historia de la jurisprudencia norteamericana que se ordenó esa restricción. Eh, en el primer juicio lo iban a declarar culpable y lo iban a mandar a la silla eléctrica, salvo que Evelyn testificara y digo, lo salvara o algo. Eh, hubo un segundo juicio y Evelyn testificó y dijo que eh, Zo estaba probablemente en un estado de locura transitoria. Bueno. Pasó siete años en un asilo y luego salió en libertad en 1915. La familia de Zo le ofreció un dinero a Evelyn por este testimonio y ella aceptó. Pero, imagínate, todo este proceso sí. eh, desgastó la relación. Sí, bueno, Es sí. decir, sí. cuando una está con alguien, sí. va a una confitería, y esa persona mata por tres, de tres tiros a otro que anduvo con una, a tu sí. ex. una siente como que se desgasta. No, bueno, <risa> sí. <risa> Bien. Eh, y se separaron, se separaron. Eh, estaba embarazada ella cuando se separaron. ¿De él? De él, de Zo. Tuvo al hijo, pero Zo negó la paternidad. ¿Vio qué le dije? Dijo, yo no he sido. Eh, bueno. Y Evelyn, con la esperanza de escapar de su pasado, fue a Londres a actuar. Y allí escribió sus memorias en 1914. Era bastante joven como para escribir las memorias, pero bueno. Eh, y después se volvió a casar, dos años después, con su compañero de baile Jack Clifford, pero él lo abandonó enseguida. Bueno, Así que, discúlpeme. No cuenta. Al poco tiempo, cansada de la prensa que la perseguía, dice, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por ¿qué eh. Regresó a Estados Unidos y aprovechó su notoriedad para conseguir trabajos. Y eh, entre 1914 y 1922 apareció en algunas películas, eh, muchas haciendo de ella misma. Mm. Eh bailó en distintos bares, y después en 1926 estaba trabajando en el Morning Rouge Café, que no es el de París, sino uno en New York, uh -huh. este, la echaron, e intentó suicidarse bebiendo desinfectante. Bueno, qué dramático. Me voy a tomar. Boy. Dijo, qué gusto amargo tiene este desinfectante. Luego compró un bar clandestino en Manhattan, no podemos decir el nombre porque era clandestino. Bueno. Eh, y ahí vinieron años de alcoholismo, mm. adicción a la morfina. Vino también la Segunda Guerra Mundial, pero por otras razones. Bueno, más vale, ¿qué sí, tiene señor. que ver? O sea, no por lo que hacía también. Sí, sí. ¿no? Me imagino yo, se fue a vivir a Los Ángeles y allí comenzó una vida más estable, qué sé yo. Hicieron una película sobre su vida en 1955 y ella fue asesora... La película se llama La muchacha del trapecio rojo. Este, y ella murió a los 82 años, en Santa Mónica, en una residencia para adultos mayores. Al final de su vida, cuidado con este detalle, afirmó que Stanford White, aquel que la había abusado, era el único hombre al que ella había amado, pero también confesó mm. lo que nosotros ya hemos dicho, que él le había prohibido decir esto y que todos los días le decía, tienes que ocultar tu amor. Stand head in hand, turn my face to the wall. If just gone, I can go on feeling ever small. Everywhere people stare each HM and every day. I can see they level at me, and I hear them say. Find a way. Gather round, all you clowns. Let me hear you say. el trío sin nombre maravilloso